1: Ada sahillerinden merhabalar. Ben Alpulagay. Ben Mert Aydın. Yoksa Alpulagay'ın yerine acaba İstanbullu Frank D. Ford falan mı desem? Şeyi çok beğendim çünkü. İskoç Xavi miydi? İskoç Xavi, Yorkşehirli Pirlo. (gülüyor) Çok beğendiğim için ben de artık kendime böyle bir İngiltere geleneği bir isim takacağım. Biraz abartı tabii.
0: New York Times adına bundan sonra çalışacağım için... (gülüyor) <gülüyor> ya, e, yıllar önce New York'a gitmiştik. New York Times'ın önünden geçiyoruz. Önden önünde e, eşim beyhan dedi ki ya bir fotoğrafını çekeyim dedi. <gülüyor> hani, giriyormuş gibi böyle New York Times'ın kapısına doğru e, kapısını böyle ittim. Genel ana kapıyı iterken çektirdim. Aa işte Facebook'a koyduk. Altına da yeni işime başlıyorum diye yazdım. İnanan oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> ama inanan oldu yani. <gülüyor> hani çok esprili yanıtlar geldi. Hani oraya yazanlar oldu tabii 90'ı inanmadı yani insanların tabii ki bir espri olduğunu anladılar ama hani inanıp hayırlı olsun ne zaman falan diye ciddi ciddi yazan olmuştu yani. Güzel,
1: yakışır aslında. Yakıştırdım yani. <gülüyor> Güzel olurdu. Mevzumuza dönelim. Baştaki espride tabii ki Euro 2020 ile alakalıydı. Bugün de Euro 2020'yi konuşacağız. Asıl mevzumuz bu olacak. Halbuki yılında herhalde Böyle en civcivili spor haftasına giriyor olabiliriz. Yani Euro 2020'nin ikinci tur maçları başlayacak. Yani en böyle bölümüne geldik. Wimbledon, haftaya Wimbledon başlıyor. Geçen sene yapılmayan Wimbledon tenis turnuvası. NBA'de finallere doğru gidiyoruz. Bir de Fransa Fransız bisiklet turu var. Yani hepsi bir arada. Yani Herhalde spor servisleri, yayınları için söylüyorum. Sıkılmayacakları bir haftaya giriyoruz. Hatta eleman
0: kısıntısı olabilir izinle kalkmıştır. Tabii. Ya yani bazen o günleri şöyle özlüyorum. İş gereği ya hepsini seyretmek konusunda yani işin dolayısıyla seyretmek zorundasın. Ve seyrediyorsun. Şimdi öyle olmuyor. <gülüyor> maalesef birçok birçoğu bir kaçırıyor insanlar. Yani. Çekmiş şey, bir şey yok maalesef. Evet, ne bileyim NTV Spor'dayken otururdum masanın başında yayından çıktıktan sonra seyret, seyredebildiğin kadar sonra eve gidip seyretmeye devam et yani. yani, bir... <gülüyor>
1: evet, yani sabah
0: Yayına hazırlık, sonra diğerlerinin yayını, saat farkı, NBA falan derken dediğin gibi hakikaten yani şey yapabilirsin. <gülüyor> ya, NBA'yi saymıyorum çünkü NBA hakikaten saat olarak e, hele ben o zaman sabah programı yaptığım için maalesef çok e, uzun yıllar şeyinde kaldım yani. Uzağında kalmak zorunda kaldım. Aslında şeyleri seyrediyordum yani. Özellikle playoff maçlarının son çeyreklerini falan e, seyretme şansı oluyordu. E, sabah saatlerine denk geldiği için ama ama diğer organizasyonlarda diğer organizasyonlarda hani baya günün tamamını onları izleyerek geçirme gibi bir şansımız var o zaman
1: asıl konumuza göre 2020'ye dönelim, dönelim. bu programı yaptığımız gün artık ikinci süreçleşmeleri hatta finale kadar turnuvanın tablosu belli olmuş durumda yani tüm grup maçları sona erdi bizde hem biraz gruplardaki durumu konuşacağız işte bir başarıları başarısızları bir de Bundan sonra finale kadar tahminlerimizi söyleyeceğiz tabii. Ee, önce yani şunu konuşalım isterim. Bu grup maçlarında kimler hangi takımlar dikkatimizi çekti. Ben açıkçası şunu söylemem lazım. Favori olanlar olmayanlardan böyle iştahlı oynayan, yani hem iştahlı oynayan hem iyi sonuç olan göze hoşken oyunu oynayan herhalde iki takımı söylemek lazım. Biri İtalya, biri Hollanda. Aslında turnuvanın herhalde büyük favorileri bu iki takım değildi ama turnuvaya iki takım da büyük bir iştahla girdi. Gruplarda zaten 3'e 3 yaptılar, iyi sonuç aldılar.
0: Ve ama şunu söylememiz lazım. Hani e, aynı senin aynı fikirdeyim bu arada. E, diğer hani favori gösterilen takımlara oranla biraz daha yumuşak gruplarda oynadılar. Yani bu şu demek değil yani ileride başarısız olurlar anlamında değil ama hani ilk turda o şovu yapmaları için de uygun bir ortam oluştu onlar için. Onu da altını çizmek gerekiyor.
1: Yani canlarını sıkacak bir rakip olmadı Hı. mesela bu
0: yani, Bu şu demek değil. ileride zorluğuyla karşılaşınca yapamayacakları anlamında değil. Ama hani oynadıkları rakiplerle maalesef biz de bunlardan bir tanesiyiz. Ee, pek de onlara hani rahatsızlık verecek e, bir takım yoktu ki. İtalya hiç zorlanmadı. Yani 3 maçın hiçbirinde zorlanmadı. Ee, Hollanda Ukrayna önünde kendi teknik direktörünün gariplikleri yüzünden rahat alacağı maçı zor kazanmış oldu. Ee, yani biz
1: 10 dakika falan belki
0: e, evet. E, bizim adımıza daha keyifli bir maç haline getirdi ama hani Hollandalılar açısından çok keyifli bir maç olmadı o anlamda.
1: Ee, bir de belki hani iki buçuk maç için söylemek lazım. Danimarka maçının ilk yarısı hariç Belçika'yı da belki ekleyebiliriz. Yani o maçı Ol. ekliyorsun çünkü çok, Danimarka çok çok iyiydi gerçekten. Bayağı meçki mahkum etti. Ol. Onun dışında Belçika'yı da belki... Sayabiliriz. Yani diğer takımlar dediğin gibi biraz aynı gruptaki rakipti yani F grubunu tabii F grubunda hani ne yaparsanız yapın sıkılmadan bir ilk turu geçmek herhalde mümkün değil zaten o gruptan. Yani Fransa, evet. Portekiz ve Almanya'nın bulunduğu grup zaten tamam ettiğimiz gibi yani son dakikaya kadar iki maçın son dakikasına kadar sıralama belli olmadı. Gruptan kim çıkacak belli olmadı. Büyük bir heyecan vardı.
0: Ee, yani bir ara Portekiz bir arada Almanya yani dördüncü oluyordu. Portekiz de bir ara dördüncü sıradaydı. Yani o grup bence yine de o haline rağmen çok da zevkli geçti. Yani çok şey olabilirdi. Mesela geçmiş yıllarda o tip gruplar bol 0-0'lı 1-1'li ve de böyle e, felaket futbolunu oynandığı Maçlarla hatırlanır ya yani. Özellikle Dünya Kupalarında falan oldu. E, bu öyle olmadı. Yani 1-0 biten maç var ama yani o maç da Fransa-Almanya maçı da gayet e, zevkli bir karşılaşmaydı. Bu e, Belçika konusunda belki şöyle diyebiliriz. O, o Danimarka maçındaki, Danimarka'nın Belçika'yı e, bir anlamda ezmesi e, Roberto Martinez'in De Bruyne'yi beklenenden daha erken sahaya sürmesinden neden oldu. Bu da Belçika adına büyük bir ivme yarattı. Yani e, zaten yani Lukaku rakipleri önünde büyük üstünlük sağlamıştı ama e, De Bruyne'nin girişi işin içine akıl da e, girdi ve Belçika ondan sonraki bölümü grubun yani bir buçuk maçlık kalan bölümünü çok rahat ve istediği gibi götürdü.
1: Yani kadro avantajını herhalde en acımasız biçimde kullanan takım Belçika oldu açıkçası. Yani başka kadrosu güçlü takımlar da var. Elbette Fransa gibi ama Belçika, Danimarka maçının ikinci yarısında De Bruyne Witsel, Azar aldıkça alıyor Martinez.
0: <gülüyor> <Hayat. gülüyor> Bayağı da şöyle olsa derdi konuda mesela hani Mbapp ve Pogba falan maça se- 50. dakikasında soksalar mesela. <gülüyor> o zaman hakikaten rakip takım için acıması olur ama e, tabii ki hani o grupta ilgili bir de şunu eklememiz lazım. Danimarka açısından Elikse'nin yaşadığı hikaye ve Danimarka'nın yaşadığı hikaye turnuva öncesinde sürpriz yapabilir denen takımlardan biri olan Danimarka'yı neredeyse turnuva dışına itiyordu. Yani son maçtaki müthiş performans, ve Belçika maçının ilk yarısındaki müthiş performans yetersiz kalabilirdi. E, o ilk maçta yaşananlar, Eriksen'in başına gelenler, maçın iki saat sonra devam etmesi, Finlandiya önünde alınan sürpriz yenilgi, başlarına çok büyük bir bela açabilirdi. E, burada tabii hani Danimarka'nın iyi oyunun dışında, Danimarka'nın ev sahibi olduğunda hatırlatalım yani tüm maçları. E, kendi evinde oynamak gibi bir avantaja da sahipti. Onu da altını çizmek lazım.
1: 3 evet, maçı da kendisi aslında oynayan ev sahiplerinden de. Çünkü 2 evet. maçı oynayanlar 3 maçı oynayanlar olarak aralıyordu ev sahipleri. Bunun avantajını özellikle son maçta çok iyi kullandığını söyleyebiliriz Danimarka'nın. Yani turnuvanın pozitiflerine gelirsek de, Danimarka'yı mutlaka sayarız. Özellikle Elixir'in rahatsızlığından sonra neredeyse turnuvayı terk ediyor gibi gözüken Danimarka geri döndüğü gibi şimdi önünde fena da fikstür yok yani bir bir sürpriz ya da sürprizler daha da gelebilir ilginç şekilde. Ee, pozitifler arasında başka iyi sayabiliriz. Yani İtalya tabii zaten kazananlara söyledik oyunuyla ekstra var. Beni şaşırtan şu İtalya açısından hiçbir turnuvaya böyle başladığını hatırlamıyorum. Kazandığı turnuvalarda bile yani ne 1982 dünya şampiası ne 94 final oynadığı ne 2006 değil mi? hiç birinde böyle iştahla, oyun, zaten... oyun, oyunla oynadığı bir evet. turnuva İtalya'nın yok. Bir Euro 2000 vardı 3'te 3 yaptıkları falan. Böyle bir turnuva atılamıyorum bu kadar pozitif başladıkları.
0: Evet, oyun olarak da her şekilde. Yani Euro 2016'da da iyi gittiler. Hani İspanya'yı falan elediler ama e, bu kez çok daha pozitif bir e, şey var etraflarında. Hissiyat var. Turnuvayı takip eden tüm e, medya mensupları dünya üzerinde, Avrupa'dan, Avrupa üzerinde tüm futbol severler neredeyse hepsinin ortak kanısı. ilk tur maçlarının en iyisinin İtalya oldu. Bu da çok her zaman görülen bir şey değil. Grupta onu zorlayacak takımın olmamasına rağmen... Yine de böyle bir duygu yandırdılar. Bu önemli. Çünkü çok tempolu bir kişi üzerine dayanmayan bir oyun oynuyorlar. Yani geçmiş yıllarda Baggiolar, Del Piero'lar, Pirlo. Çok çok büyük yıldızlarla oynuyordu e, İtalya milli takımı. E, çok kaliteli oyuncular var ama hani gerçekten e, bir oyuncu üzerine dönmeyen bir oyun. Çok çok e, o anlamda da ilerleyen turlarda bu önemli bir avantaj olabilir onlar için.
1: Buna karşılık mesela İngiltere... Hatta Fransa da öyle. Onlar da böyle fazla turnuva takımı gibi onu ya bir sıfır, 1 bir, işte bir penaltı atıp onu korumaya çalışmak. Döşan'ın zaten biraz tarzını biliyoruz Fransa'da yani son belki Ceres finale özellikle eleme turuna kadar çok vidaları sıkmıyor yani böyle biraz daha yörelenti de gidiyor. Ee, ama İngiltere'de mesela açıkçası ne oynayla ne aldığı skorlarla pek gözde doldurmadı herhalde. Yani İngiltere ilgili sıkıntı bence biraz seviye farklı olsa da Türkiye'ninkine benziyor. Yani Hem medyaları hem taraftarın da bence gereksiz beklentisi var. Yani Türkiye ile alakalı bence böyle bir beklenti de vardı. İngiltere ile de aynı. Yani İngiltere'nin kadrosu baştaki yaptığım espri de zaten bununla ilgiliydi. Bechka'nın, Fransa'nın hani bunların gerisinde bir kadro var. Gereksiz bir Doğru. beklenti oluşturuluyor İngiltere üzerine. Yani açıkçası bu özellikle Henderson'sız orta saha mesela İngiltere ileriye, ileriye taşıyacak bir orta sahay değil. Yani Philips ve Rice'la orta sahayla işte ancak ikinci tura falan çıkarsınız siz. Çok açık evet. bir abartı var burada. İlerideki bazı oyuncularda açıkçası kariyerlerinin daha başındalar ya da ulusal tecrübeleri az. Yani Foden gibi bir oyuncu. İşte tamam Greal için geçerini biliyorum ama ülke içinde bile üst düzey takımda oynamış bir oyuncu değil. Orada biraz deneyim eksikliği var. Ama işte bir turnuva takımı gibi ol açıkçası. Gol yemeyen herhalde İki takımdan biri mi İngiltere? Öyle zannediyorum değil mi? Yani
0: e, İngilizler için Almanya ile eşleşmek o anlamda iyi oldu. Yani Almanya denilince e, bütün İngilizler bir duruyorlar. Yani, o <gülüyor> kadar kötü anları var yani, bugün benimle konuştuklarım böyle çok temkinliler. Yani hani, e, bu aslında İngiltere açısından iyi bir şey olabilir. E, diğer taraftan da Dünya Kupası'ndaki e, oyunun aksine İngilizler daha dediğin gibi tutucu bir oyun ortaya koyuyorlar. Bu da ön taraftaki e, verimliliği azaltıyor ve Harry Kane'i sıfırlıyor. Yani şu anda hani Harry Kane tam sıfır gol at, yani gol atmamış olabilir. Bu bazen forvetlerin başına gelir. Açıkça söylemek gerekirse hani hayalet gibi biraz son maçta bir pozisyona girdi kaçırdı biraz daha oyun içine girdi. Çünkü aslında hani Harry Kane bu takımın bence en önemli süper yıldızı o, en önemli yıldızı o. Çünkü hani e, oyunu ...görüşü, oyun içinde... ...sadece klasik bir center for'un... E, ...görevlerinin dışındaki işleri de... ...yapıyor olması anlamında... ...çok çok kritik bir... E, ...durumda bir de takımın kaptığı ama... onu bir türlü... ...oyunun içine... E, ...alacak... ...sistemi kuru, kuramıyor... E, ...Southgate. Bunda da... ...o tutucu oyunun ciddi alan bir payı var. Ha bundan sonraki turlarda... ...bunu değiştirir mi... Ne yapar yoksa e, şöyle mi düşünüyor? Yani hani bundan önceki yıllarda böyle oynamıyorduk, kazanamıyorduk. Ve böyle oynayarak mümkün olduğunca kalemize top gelmesin, e, gol gelmesin. E, biz de şey yapalım nelerle öyle şampiyon oluruz mu diyor. Dediğim bir İngiltere'den çok daha geniş ve iyi kadrolar olan e, ülkeleri düşündüğümüzde böyle oynayarak gidebileceği yer ne kadardır? O da ciddi anlamda tartışmalı.
1: Takılıyorum. herkes işte kadrodaki... İsemini üzerine düşündü. İşte şunun yerine şim şu oynasın? Orta sahada Henderson mu oynasın? Grealish'le Mount'u beraber mi oynatalım? Ama genel bir tempo eksikliği var. Ah. Yani hatırlarsan ben ilk maça gitmiştim. Hırvatistan maçına. Hani ah. gündüz sıcağı, hava sıcak tamam. Evet. 26 derece dedik ama daha geç saatte oynanan İskoçya ve Çak'a maçlarında durum pek farklı değil de açıkçası. Yani O tempo bir türlü yükselmedi. Daha bir 15 dakika belki... Oluyor yani daha uzun bölüme yayamıyorlar etonpayı yani bu bir strateji mi yoksa gerçekten takımın böyle bir gücü mü yok özellikle yine yoğun kısa ve yoğun süren bir Premier Lig sezonundan sonra İngiliz oyuncular özellikle çok dakika aldılar onların böyle bir gücü mü yok ee, onu bilemiyorum Almanya maçı bu bakımdan tam bir ölçü olacak açıkçası.
0: İngiliz... Yani, onlar da enteresan hani çünkü biz Almanların en önemli özelliklerinden biri şudur en hücumcu takımlarının bile zor yani delirirsin ya yani. Sen atak yaparsın yaparsın yaparsın. Onlar maçı kazanırlar. Hele o 90'lı yıllar bunun hani artık şahikasıydı. Ee, 80'lerin sonu 90'lı yıllar. Ama şu andaki Alman takımının ciddi bir savunma zaafı var. Yani inanılmaz derecede pozisyon veriyorlar. Ve de çok gol yiyorlar. Yani klasik Alman Hani bugüne kadar izlediğimiz o Alman takımlarından en önemli farkları bu. Bu İngilizler için bir avantaj olur mu? Z- hani zor pozisyona giren İngilizleri bile e, pozisyona sokacak bir şey olur mu? E, bu önemli bir e, soru işareti bence.
1: Ya şey dedi ki İngiltere, Fransız böyle sanki eski Almanya ve İtalya gibi oynuyorlar. Böyle evet. turnuva takımları, ilk turlarda temkinli 1-0... 1 falan. Almanya'da böyle eski ne bileyim böyle işte Deli Danimarka falan vardı böyle. İlk evet. turdan bakmaz e, maçları golü geçer. Biraz bu golleme mevzu aslında son 2-3 sezonun sorunu. Hatırlarsan yani 2000 yılından beri o bir Türkiye maçı vardı değil mi? Geçen yılın sonunda 3-3'lük. Sonra bir İspanya'dan herhalde bir 6-7'ler. O evet. zaman da o. Yine işte geçen Kasım'da falandı şey maçında. Uluslarar Ligi maçında 6-0. Çok fazla pozisyon veriyorlar. 3-4-3'lük Üç, sistemde evet hucumda da çok pozisyon yaratan bir Almanya var ama kalelerine gelen her topta tehlike oluyor neredeyse.
0: Yani dün mesela Almanya klasiği olmayan bir goldü, ikinci gol Macarların. Yani gol atmış Almanya'nın hemen üstüne Santra ile gol yemesi. Çok görmediğimiz bir şey. Tarihte çok görmediğimiz bir şey yani.
1: Mesela Türkiye'ye yakıştırabiliriz değil mi? Böyle bir golü, böyle bir sakarlığı.
0: <gülüyor> <Bak>, yani. <gülüyor> yani Türkiye Ayrıca Türkiye'ye yakıştırabilirsin yani. yani. En az kime sorsan, kim yemez diye sorsan hani birinci Almanya derler yani. Öyle söyleyeyim. Sonuçta e, hani Löv'ün son turnuvası bazı oyuncuları üç yıldır kullanmıyordu, getirdi işte Müller'i falan. Hani, ee, bunlar mı takımın kimyasında bir sıkıntı yaratıyorlar. Werner'i kullanmıyor mesela. Werner Chelsea kullanınca Chelsea eleştiriliyordu. Şimdi Almanya kullanmayınca Löw eleştiriliyor. O da çok acayip bir durum. O çı- gruptan çıkmayı başardılar. Bakalım ya yani İngiltere ile maçları bu kez sanki bana e- 1966'dan bu yöne ilk kez bir parça o da iyi futbol dolayısıyla değil ama şu andaki durumları dolayısıyla sanki İngiltere ilk defa favori gibi geliyor. Hem ev sahibi de olacak hem de hani şu andaki durumlar. iyi oynadığından değil İngiltere. Yanlış anlaşılmasın.
1: Peki. Çok az da şunu konuşalım. Hani daha çok favorilerin beklenti verenleri, veremeyenlerine baktık. Hani diğer küçüklerden işte biraz Danimarka'yı söyledik. Beklentiyi veren veremeye. Yani Galler bir şekilde mesela ben evet. ideallendirememişim. Bir şekilde grubu ikinci bitirdi. Yani özellikle ya şu, şöyle, Türkiye maçında aldığı evet. sonuç tabii bunda çok belirleyici oldu. Ee, yani şu
0: söyleyeyim Gallilerin de ya da Britanya'da beklenen bir şey değildi. Yani tamam 5 yıl önce bu takım yarı final oynadı ama hani e, kimse
1: kalmadı açıkçası
0: yani. da o halde yani o zamanki e, hallerinin uzağında yani Beyli, Remsi'yi düşünürsek ama şunu söyleyeyim e, mesela turnuva öncesindeki İngiliz gazetelerinin tahminlerinde Galer grup sonuncusuydu ya yani hani Türkiye'nin İsviçre'nin yeri değişiyordu e, tahmini yapanlara göre Kimi ikinci, kimi üçüncü gösteriyordu. Ee, ama galler genelde dördüncü olarak gösteriyordu grupta. E, İsviçre maçında da açıkçası iyi değiller. Yani bir bir hak etmediler bence. İsviçre çok daha iyiydi. E, ben, ben, bence sana şunu söyleyeyim. Türkiye maçından daha kritik olan İsviçre maçı. Yani o İsviçre maçını yenik kapatmadıkları için Türkiye maçı anlamlı hale geldi. Yani e, o İsviçre maçını kaybetmiş olsalardı e, biraz daha e, sıkıntı yaşayacaklardı. Zaten hani teknik olarak da gidemezlerdi o zaman muhtemelen. Belki bizim maçta da kaybederlerdi o zaman bizim halimize rağmen bilmiyorum ama o maç e, onlar için çok böyle e, moral verici bir başlangıç oldu.
1: Mesela Avusturya herhalde çok uzun bir süredir görmediğimiz şekilde hani grup ikinciliği alan bir Avusturya bilmiyorum. En az evet. herhalde böyle yani o 70'lerin sonu 80'lerin başı Avusturya fena değildir Avusturya takımı.
0: Evet, evet. ama o o zaman... onda da. Yani hani Krankl, Pezzey, Pro Aska, Şahner. Bak sayıyorum abi. Son... <gülüyor> yani adamları hatırlayarak sayıyorum yani. Yani
1: aralarda şey turnuvu Avusturya var ama Avusturya'nın belki son büyük takımı böyle. O takım diyebiliriz yani açıkçası. 78'de işte yani... Almanya'ya falan
0: takım vardı. Yani 78-82'de de Almanya'yla biraz sıkıntılı bir maçları var ama orada da tur atlamışlardı. 78-82 takımları zaten benzer oyunculardan kurulup. 90'da da bir Dünya Kupası yaptılar ama bizi geçip e, gruplarda orada da ilk turda eğlenmişlerdi. Yani sonraki katılışlarda ki bu hani Alabalı Avusturya'nın daha önceki katılışlarında yani tur atlamasını beklediğimiz zaman oldu ama yine başaramış e, istedikleri şeyler olmadı. 2008'de İsviçre ile ev sahipliği yaptılar yine olmadı.
1: Evet yani uzun 98'den beri zaten Dünya kupasını yok Avusturya katıldığı eurolarda da açıkçası pek başarılı olamıyor yani 2008 ve 2016'da İlk turda elenmişti. O yüzden grup biraz işlerine göre olsa da bence iyi sonuç olanlardan biri. İspanya ne diyeceksin? Ya İspanya'nın hani mesela kadro evet bir geçiş olduğu doğru. İşte zaten elemelerde de işte uluslar Ligi'nde 6-0'lık Almanya maçından bahsettik. Zaman zaman iyi sonuç olan bir takım ama bir bazı oyuncular deneyimsiz. İkincisi yani önde iyi bir oyuncu yok. Bu İspanya'nın geçmişte de takıldığı Hı-hı. bir nokta zaman zaman. Orada Morata yakılıyorlar. E Morata bütün kulüp kariyeri de biliyorsun sıkıntılı bir oyuncu yani. Gittiği evet. her yerde biraz verim sorunu yaşamış bir oyuncu. E, i̇lk iki maçta sıkıntı çekti. Üçüncü maçta Dubravka'nın da katkısıyla.
0: Ha, Dubravka'nın şey... katkı ötesi yani öyle söylüyor. Hani, e, Dubravka aslında hani birkaç dakika önce de penaltı kurtarmıştı. Yani hani <gülüyor> maçı e, ve de belki de Slovakya'yı son 16'ya sokacak bir sonuca doğru gidecekle takımı yıllar yıllar önce bir Fenerbahçe-Beşiktaş TSMD kupası maçında kornerden gelen toplu kaleci Yaşar benzer bir şekilde yumruklayarak içeri sokmuştu.
1: Hiç
0: ben unutmuşum. Ben
1: aklıma şey geldi. Meşhur Kızıldız-Bayerni maçında Alman'ın içeri sokması. Evet, evet, evet. Benim
0: bakarım. dediğim e, hani 80'li yılların ilk yarısı. Yani tam hangi yılda hatırlamıyorum. E, belki dinleyicilerimiz daha sonra bize hat- yaşları tutanlar tam yılını söylerler. Ben Hani o, o, onu hatırlamamakla birlikte hani benzer bir şey. Çünkü burada da çok acayip. Direkten dönen topa hani çevresinde kimse yokken tak diye kornere attığını düşündü herhalde. O za- şey hatası yaptı ama e, hani kendi performansını da şey yaptı. Ne derler. Kendisini de sonra ikinci golde de hata yaptı. Morali o kadar bozuldu ki bir herhalde daha toparlayamadı. Evet. Halbuki bence çok iyi bir kaleci. Yani hani Slovakya'nın turnuvada o dakikaya kadar en iyi ilk üç oyuncusundan bir tanesiydi bence Dubravka. Şöyle diyeyim hani İspanyol oyuncular biraz daha vahşi ya da ne diyeyim köpek balığı gibi olsalardı. Kant, şey maç maçın normal hali yani Slovakya'nın abandone olmuş haliyle maçın normalde 7-8-0 belki 9-0 bitmemesi e, yani İspanyolların son 20 dakikada biraz işi rörentiye almasından kaynaklanıyor bence.
1: Evet o işte Barcelona falan da olur böyle topa çok sahip olan takımlar artık iyice bezdirirler ya böyle hem gol atarlar, topu hiçbir zaman alamazsınız zaten skor da gider 3-4-5-6 öyle bir, öyle bir maç oldu. Yani, İspanya'nın çoğunlu... bence hani bu evet. derimsizliğin yanı sıra bu turnuvadaki ev sahipliği bence İspanya'nın aleyhine oldu. Biliyorsun bu maçlar normalde evet, evet. Bilbağ'daki o çok güzelim statta oynanacaktı. Bas bölgesi yönetimi biz seyircime heyece alamayız deyince maçlar seviyeye nakledildi ama seviye bir çok sıcak belli ki Felaket durumda oyuncular. İkincisi ne Betis'in ne Seviyan'ın stadında oynanıyor. Evet. 1999 Dünya Tezm Şampiyonası'na ev sahipliği yapan o futbolsta da olmayan stadda evet. e, Zemin pek iyi değil gibi gözüküyor. Yani böyle bir şampiyona evet. yakışmayan zemin var sanki.
0: Evet. İspanya tarzı oynayan bir takım için çok daha büyük sıkıntı yani.
1: Tabii yani hava, zemin falan İspanya bence aleyhine oldu. Özellikle ilk iki maçta yani böyle topu İspanya bırakıp Neredeyse kendi yarı sahasına, ki yarı sahası da değil. 18'inde kapanan takımların lehine bir durum oluştu açıkçası. Fanny'yi o
0: yüzden değerlendirmek çok kolay değildi. Yani bundan sonra daha e, İspanya ile ilgili net konuşabiliriz diye düşünüyorum. Sa- e, daha başka bir stadda. Yani
1: e, Kopenhag'da mesela püfür püf e, bu havada güzel zeminde Hırvatistan karşısında başka bir tempo olabilir mesela. İşte orada merak ediyorum gerçekten İspanya'nın ikinci soru reaksiyonunu. Bir de çok kısa göz atarsak hani gruptan çıkamayanlar ama başlı on oynayanlar var. Mesela Macaristan benim çok hırs ve evet. mücadele olarak beklentilerimin üzerinde kaldı. O çok zor grupta iki puan aldılar. Yani işte bir golle belki gruptan çıkmayı kaçırdılar. Yani işte Goretzka'nın golü gelmese ki bitim altı dakika kala geldi. Başka bir durum olacaktı belki.
0: Finlandiya kendi çapında bayağı çabaladı.
1: Makedonya bile
0: Evet, yani bence Kuzey Makedonya Turnuvada kendi gücüyle orantılı olarak en iyi performansı gösterdi. Hani güç performans orantısında hani İtalya birinci ama hani o, o sıralamada bence ilk beşte Kuzey Makedonya. Yani şunu unutmayalım, Kuzey Makedonya en düşük gruptan Uluslar Ligi'ndeki yani orada birinci olarak geldi. Kendi normal eleme grubundan gelmedi. O yüzden de hani bazen o takımları karşılaştırırken e, hani e, başka eski zamanlarda olsa da ki kardeşmiş o da eleme grubundan geldi belli bir gücü varmış diyebiliriz ama Kuzey Makedonya'ya diyemeyiz bunu. Tamam yani yakın zamanda Almanya'yı falan yendi ama o başka bir şey.
1: Sonuç evet puan alamadılar ama o nit boyun çirkinde değil. İşte Pandev gol atarak ilk büyük turnuvasını tamamladı. Sonunda da çok güzel bir veda yaptılar ona maç içinde hem de Hollanda maçı sırasında e, sempatik görüntülerdi gerçekten e, Türkiye'yi konuşmuyoruz özellikle Mert Aydın'ın Türkiye hakkında maç maç yorumlarını dinlemek isteyenler Natspor'un YouTube kanalına bakabilirler yani orada herhalde bir arşiv olarak da duruyordur maç sonu yaptığınız yayınlar hı hı. öyle tahmin ediyorum oraya önlendiriyorum Türkiye için yorumları ben de gazete Oksijen'e yazıyorum geçen hafta bir hayal değerlendirmesi vardı bu hafta başka bir mevzu var o yüzden ele almadık. Son bir şey genelde hakemler ve VAR uygulamasında çok başarılı buldum ben bu en azından grup aşamasında.
0: <gülüyor> ya yani, laozu saymazsan orada VAR'ın suçu yok da yani laozu. La-
1: <gülüyor> e bir son evet laozu biraz penaltılar falan biraz orada ölçü kaçtı sanki.
0: <gülüyor> Yaptı yani, yani dayanamadı. Ee, hani Türkiye'de çok olur ya bazı hakemler çok fazla maçın önüne geçme. <gülüyor> Maçının yani ne, gerek yok hani çünkü hani Laos Şampiyonlar Ligi finalinde harikaydı ya anlatabildim mi hiç hatırlarsan yani Nefis yönetti yani. Daha önce ilk iki maçında üç maç yönetti e, grupta. ilk iki maçında da gayet kendi standardı ç- çerçevesinde maç yönetti. Bu maçta yani bir şov yapma isteği da herhalde bilmiyorum. <gülüyor> yani çünkü orada varla ilgili bir şey dememiz zor çünkü sonuçta öyle ya da böyle bir temas var. Yani evet, varın Temas.
1: Hı, zaten evet. varın pozitif yanıyor gerçekten açık yani hiç temas olmadan kendini atan bir oyuncu penaltı aldıysa oraya müdahale ediyor mesela evet. öyle bir şey ama işte temas var hakemin takdir yapacak bir şey yok yani orada müdahale etmiyor gel izle falan demiyor o yüzden çok hızlı gitti zaten var kararları öyle kenarda bak 2 dakika bekle oyun dursun falan hiç öyle bir şey olma tık tık tık biraz İngilizler bile hayret ettiler biz böyle kullanmıyoruz bunu diye <gülüyor> evet. baya pozitifti yani Pozitifler bunlar. Eee yani oyunculardan arada bahsettik han işte Immobile'i saydık. Başka kimi söylemek lazım bilmiyorum.
0: Locatelli.
1: Locatelli, Spinazzola evet İtalyan'ın oyuncuları gerçekten ekstra ekstra işler yapıyorlar. yani şeyi söylemem lazım Lukaku inanılmaz bir güç tabii. Yani burada da 3 gol attı. Yani hem güç hem olarak çok etkili birinci
0: turda. Ya şey gibi yani, yani hani LeBron James gibi.
1: <gülüyor> evet, yani o vücut pozisyonu zaten aldığında cezançı var oradalarsa zaten güç olarak çok yapabileceğiniz bir şey yok yani. Başka tür bir strateji düşünmek lazım. Onu hani orada birebir savunmak zorunda kalan oyuncu için zor bir durum. Pogba'nın
0: mesela. Ha, acayip... Pogba evet
1: doğru. Evet. Çok iyi çok iyi. Pogba herhalde turnuvanın en iyi oyuncularından biri şu ana kadar. Evet. Ya, kendisinden hep beklediğimiz de beni. Pogba'nın sinirden tarafı hani kızıyorum ya ben bazen. Çünkü United'da böyle bir böyle bir ağız çarpıtıyor yani. Ben bugün oynayamayayım falan havası böyle. Halbuki burada hiç öyle değil yani. Oyunun iki yönünde müthiş oynayan bir Pogba var. O attığı paslar bazıları offside oldu maalesef ama hmm. en sonunda benzeme attırmayı başardı gerçekten. Harika
0: pasla. Ee, Ronaldo var herhalde söyleyebileceğimiz. Ee, bence hani oyun y-
1: olarak değil ama skora katkı olarak müthiş tabii. Yani burada
0: e- e- hani üç penaltı 5 e, gol attı sonuçta daha Penaltı penaltıları bir yana koyarsak e, özellikle Almanya maçında kaybedilmiş olmasına rağmen o maç attığı gol hakikaten çok acayip yani, yani 36 yaşında bir oyuncunun e, kendi yarı kendi yani ceza kafayla başlattığı akını bir depar atıp rakip kale önünde gole çevirmesi çok kolay gördüğümüz şeylerden biri değil. Hani Cristiano Ronaldo'yu rahatlıkla şey çerçevesinde inceleyebiliriz herhalde. Hani Novak Djokovic, Rafael Nadal çerçevesinde yaş ilerlemesine rağmen fiziksel olarak hala bir genç gibi e, saha içinde performansını sürdürüyor.
1: O golün tekrarında işte mesafeyi saymaya çalışıyordum ben. Dedim kafayı vurdu. Herhalde 90-95 metre falan kaç metre çıktı öyle bir
0: şey çıktı galiba değil mi? Depart. 95 metrelik falan bir depar çıktı. E tabi yani yaklaşık o kadardır işte. Sonra da rakip kale önünde golü atıyor. Yani golü atma kısmı hani Ronaldo için çok zor bir şey değil. Ee, zaten hani asıl mesele de o değil. Hani o gol vuruşunu yapması ama e, oyunu o atağa başlatıp e, orada noktalayan adam olması önemli. E, şey için
1: yani, ikinci Almanya için ikinci arıza falan bitti ama. Yani adım atacak hali kalmadı ve top kontrolü falan yapamıyordu öyle bir hale geldi Ronaldo ile ilgili tabi üst sorun oluyor aslında mesela maçların son bölümlerinde biraz yarım saatten oyundan almak lazım işte bu tip oyuncular biraz oyundan çıkmak istemez bir de işte her an bir şey yapabilir grubun Tabii. durumu da öyle çünkü rahat değilsiniz grupta hani e, üçüncü maçı oynatmayım falan diyebileceğiniz bir grup da değildi o yüzden hiç dinlendiremediler Ronaldo'yu yani böyle bir Pogba müthiş burada ama bir başka komple oyuncu da bence Wayne aldım Lutful'daki evet kaç sezonunda 4-5 sezonu müthişti zaten. Paris Saint-Germain'e gidiyor seneye 3 yıllık çok iyi bir kontrat aldı. Orada dünya alanı yapacak haklı olarak. Ama burada da müthiş. Yani mesela İngiltere Milli Takımında öyle bir oyuncu yok. Yok. Vinal, bunu söylemek lazım. Oyunun iki yön yani böyle tam komple bir 8 numara. Yani Wayne bir 6 numara değil, bir 10 numara değil ama her şey yapan muazzam bir orta saha oyuncusu. Yani hem zaten işte 3 gol attı ama takımın genel temposuna katkısı bir de liderliği var tabii sağ içinde şimdi. Muazzam iş yapıyor. Onu da eklemeden geçemeyeceğim açıkçası.
0: Tabii e, hani Hollanda deyince Danfries'de bir yere not etmekte fayda var.
1: Müthiş değil mi? O da e, yani tam bence o da temposu ve katkısıyla böyle hani tam premierlik oyuncusu açıkçası oraya göz kırpıyor. Hani bilmiyorum şampiyona bitince belki olur ama herhalde PSV'de çok uzun süre kalabileceğini ben onu zannetmiyorum. Şu. Evet. Peki, bu ilk bölümü bitirelim. Biraz da ikinci bölümde önümüze bakacağız
0: şimdi. Ada sahipleri. Londra'dan Dünya Spor Gündemi.
1: Ada devam ediyoruz. Euro 2020 konuşuyoruz. Biraz da ikinci turdan finale kadar olan tabloya bakalım. Grup maçları bitince tabi finale kadar önümüzdeki şey oluştu. Eşleşmeler önümüzde var açıkçası. Ve ilginç bir durum oldu. Özellikle tabi F grubu kaynaklı bir de durum oldu. Böyle favoriler takımlar bir tarafa yığıldı. Belçika, Portekiz, İtalya, Fransa, İspanya aynı tarafta. Yani oradan bir finalist çıkacak. Öbür tarafta İngiltere, Almanya, Hollanda kaldı mesela. Böyle bir durum. Ve İngiltere, Almanya maçının şöyle bir önemi olacak. Bir zaten müthiş bir eşleşme. İki büyük geleneğin karşılaşması Londra'da. Ama o maçı kazanan da teorik olarak final yolu çok tıkalı değil. Açık bir final yolu var ya öyle gözüküyor yani. Futbol olarak bilmiyorum ama en azından kağıt üzerinde,
0: kağıt üzerinde. Ciddiyim,
1: Doğru, şansı evet. olacak o maçı kazan, o maçı geçenin. Ne diyorsun İngiltere Almanya maçına yani 96'a tabi hala böyle büyük şeyler olmuştu. İkinci Dünya Savaşı göndermeleri falan. Şimdi daha maça bir biz programı yaparken maça daha 5 gün var. Ee, Salı gün oynanacak çünkü maç. Henüz öyle özellikle İngiltere'nin bulvar basınında o tip <gülüyor> böyle savaş çığırtkanlıkları falan henüz görmedik. Ama bazen böyle maça bir iki gün kalı olur. Ee,
0: evet.
1: Böyle bir hava olacak mı yoksa biraz İngilizler yeni teklifler üzerinde durur?
0: Dün e, gece e, geliliği ne her şeyi anladım müthiş bir cümle söyledi. Dedi ki vallahi dedi e, biz dedi Fransa ile dedi, büyük turnuvalarda oynadığımızda Problem yaşıyoruz, o yüzden onları istemiyorduk dedi. Portekiz de problem yaşamış yaşıyoruz, onları da istemiyorduk. E Almanya ile de zaten biliyorsunuz e, hep problem yaşıyorduk. E sonuçta istemediğimiz takımlardan biri çıktı dedi. <gülüyor> <gülüyor> e zaten hiçbirini istemiyorlardı yani sonuçta. E, bu açıdan bakıldığında hani çok tercih edileme gibi bir şansları da Olmadı yani. Hani o grupta Macaristan dışında isteyebilecekleri bir grup takım yoktu zaten. Öyle söyleyeyim. Ya ve de yani bence Almanya'yı da, tamam ya yani İngiltere'nin halinden bağımsız konuşuyorum demin de söylediğim gibi. Almanya'yı bir daha böyle bulmak çok kolay değil bence. Yani özellikle savunmasını bu kadar zayıf bulmak. Ben şeyi hatırlıyorum Euro 2000'deydi değil mi? Aynı gruptaydılar. Hı hı. İngiltere'de Almanya'yı yenmişti Alan Schirer'ın Sonra ikisi birden elenmişti o gruptan çıkamamıştı. Evet.
1: Romanya ve Portekiz ikisini elemişti acayip bir tabii, tabii, tabii. Grup olmuştu grup olmuştu son grup maçlarında Portekiz <gülüyor> Almanya'yı üçlemişti Romanya <gülüyor> İngiltere gelmişti elele almışlardı Sergio Conceição hat trick mi yapmıştı? Tabi tabii. tabi tabi oliver Kahnı mahvetti sonuçta her türlü gol atmıştı yani şeye bakarsak da eşleşmelere bakarsak da böyle ilginç bir yani ben şeye bakıyorum mesela bir Belçika İtalya çerefin olabilir müthiş bir <gülüyor> Eşleşme olur yani Belçika'nın Portekiz'e bir, bir şekilde üstün geleceğini düşünen bu kanaatim var bilmiyorum. Belçika Ay- İtalya maçı müthiş bir çerekli olabilir açıkçası.
0: Doğru, doğru. İşte orada İtalya'yı işte ilk test edişimiz olur.
1: E, Port çok önemli çünkü
0: İtalya için. Doğru. Yani Portekiz de çıksa sonuçta o da bir test olur ama Belçika önemli olur. Ee, İtalya'nın ben Avusturya'yı. E geçeceğini düştüm. Herhalde herkes benim gibi öyle düşünüyordur. Ama hani tekrar söyleyeyim sonuçta oynanan şeyin adı futbol yani. Hani hiçbir zaman e, dün Almanya-Macaristan maçında da gördük. Hiçbir zaman peşin hükümlü olmak e, doğru değil ama hani şu ana kadar gördüklerimizden çıkardığımız e, dersle e, İtalya'nın Avusturya'yı geçeceğini tahmin etmek çok güç değil herhalde. Hiç
1: belli olmaz. Depras-Mangoli kuralı değişmiş da geçebilir.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya
1: bu turnuva da yok falan. Olsun değişmiş Avusturya yarayabilir. Hiç anlamamışım ben şey turnuvanın formatını. <gülüyor> İki maçtan önce. Olmuş.
0: <gülüyor> Almanya maçı yüzünden e, Türkiye başarısız oldu zaten. <gülüyor> Alman. Biz de yenilmiş sayıldık o maç.
1: <gülüyor> evet bir Belçika İtalya çeyrek finali olabilir. Bunun karşısındaki çeyrek finalde de hani sanki Fransa İspanya çeyrek finali olurmuş gibi duruyor. Yani Fransa İtalya,
0: İspanya da karşısında. E, evet. Favoriler. Fransa'nın zaman zaman bir kısırlığı var. Hani o belki bir e, maçı zaman zaman sıkıntıya sokabilir ama hani İsviçre tarafından bir tehdit olacağını düşünmüyorum. Yani olsa olsa Fransızlar kendileri gol atamadıkları için strese girebilirler.
1: Bu arada o altı Fransız taraftar çok şanslı. Biliyorsun Budapeşte'ye ne yani Bükreş'e gittiklerinde maçı e, e, şey, izlemek için ama. İkinci tur maçı Bükreş'te yani. Bükreş'te birkaç gün daha geçirirlerse Fransa ikinci turda izleyebilirler. Eğer bilet bulurlarsa. Yanlış şehre gidenler zincirinden altı Fransız taraftar. Peki sanki yani üst taraftaki mantıksal çeyrek finaller Belçika, İtalya, Fransa, İspanya gibi duruyor. Yani daha En burada belki sürpriz yatabilecek belki Belçika karşısındaki Portekiz var. Evet. Alt tarafını versek oradaki dört çeyrek finalde İstişi, Ukrayna, İngiltere-Almanya, İşte İngiltere-Almanya'nın zaten şey olacağını söyledik. İsveç'te doğrusu grup birincisi oldu. Ee, yani İspanya maçında tabii böyle çok sağsında kapanan bir İsveç vardı ama e, sanki bir adım öndeler Ukrayna'dan. Ne diyorsun?
0: Evet, ya yani Ukrayna bir dengesiz. E, ya yani mesela Avusturya maçı benim için büyük bir hayal kırıklığı oldu Ukrayna'nın. Ya yani ben o maçı daha iyi oynayacaklarını düşünüyordum. Yani sonuç öyle olur, böyle olur ama. Ee, bir türlü oyunun içine istedikleri gibi giremediler bence o gün. O yüzden bana sanki hani e, şey gibi konuşuyorsun. İki sarı lacivertli takımın
1: mücadelesi.
0: <gülüyor> İsveç'i bir adım önde görüyorum.
1: Yani orada bir Forstberg'in bir Velim turına geçirdiğini e, görürsek, bir sanki İsveç biraz bir parça önde. Yani bir İngiltere-Almanya maçından galip çıkan takım rakibi olabilir Roma'daki çeyrek finalde. <gülüyor> Aşağıdaki son iki eşleşmede de Hollanda Çekya ve Galler Danimarka oynayacak. Hani burada da Hollanda Danimarka çeyrekliğine aklı yatkın geliyor ama Galler sürprizlerin takımı. Geçen turnuvada yarı final oldu. Şimdi biz de pek şey ver- ihtimal vermiyorken gruptan ikinci olarak çıktılar. İşte bale Ramsey ikilisi zaman zaman yani öyle birkaç maçta bir parlıyorlar falan. Bir sürpriz dargelerimi açıkçası kestiremeyeceğim. Ee, yani orada da sanki Hollanda, Danimarka nereye doğru ha,
0: çekler, gidiyoruz. Acayip ya yani çeklerle ilgili e, o kadar dalgalı bir oyun oynuyorlar ki yani ne zaman ne yapacakları emin olamıyorum. Yani Hollanda favori ve Hollanda'da şu ana kadar gidişatta onların geçmesi futbolda daha doğru bir şey olur ama çekleri e, hemen çıkaralım mı haritadan emin olamadım.
1: <gülüyor> yani şeyde de İngiltere maçını... Gol sonra yani bir reaksiyon göstermediler. Sanki o bir sıfıra razı
0: evet. anladılar böyle. Yok aynı fikirdeyim yok. Aynı fikirde Hollanda'nın da hani oyun olarak da daha gitmesinde fayda var ama hemen Hollanda çekleri rahat yener gibi şey içine girmek doğru mu emin olamadım. Yani çeklerden emin olamıyorum. Çekler de bir acayipler çünkü işte. İkinci tur ve çeyrek final maçlarının
1: yerleri de farklı yani. Herhalde kendi evinde oynayan bir İngiltere var orada gerçekten? Tabii herkes başka bir yerde oynuyor bu sefer yani. Amsterdam'a maç var ama Hollanda maçı değil. İyi evet. Ee, işte Kopenhag'da maç var ama Danimarka maçı değil falan. Ya yani İngiltere hariç ikinci maçlarda bir ikinci turda bir ev sahibi takım yok. Ancak yarı finalde tekrar İngiltere olursa orada bir ev sahipliği söz konusu olacak. O yüzden seyirci desteği de herhalde bilmiyorum Biz seyahat edebilenler olursa bürokreşem bürokreş seyahat daha serbesti belki orada bir desteği. Yani bu da Hollandalılar gider mi? Çünkü orada full kapasiten maçlar. Belki öyle bir etki olacak. Şeyde olması iyi olurdu bir sürpriz yaratan takım. Onun nereden geleceğini meraklı bakıyorum, bilmiyorum işte. Belki mesela olsun yani, olacak yine tekrar falan.
0: İngiltere, İngiltere-Almanya ve e, Belçika-Portekiz maçları e, ve de hani işte İs- e, İsveç-Ukrayna maçı. Hani en böyle hı hı. yüzde favori söyleyemediğimiz. Hani belçika portekizde Belçika favori ama hani sonuçta öbür tarafta da Ronaldo var yani. Hani her şeyi değiştirebilecek. Hani bu maçlar yani çok çok net favorisi belli olmayan 3 tane maç var. Galler-Danimarka'yı da biraz saysan 3.5'te hani 4'te. Diğerlerinde çok net favoriler var. Yani eee Fransa-İsveç'te, i̇spanya İtalya-Avusturya'da.
1: Bu arada biz de siz belki kaydı dinlediğinizde hatta o bile olabilir belki. Cuma günü İtalya-Avusturya maçında olacağız. Yani turnuvanın ikinci ikinci tur maçı. Yani cumartesi günü Galiba, Ama
0: görüntüler atlayacağız çünkü pankartla falan. <gülüyor> Tüm Dünya Gazeteli'nin her sıkını yer alacağız. Sahaya iki deli Türk falan diye.
1: <gülüyor> Elde pankart, kelepçeler falan. Oradan ilk uçakla Türkiye'ye.
0: Sadece pankartta ne yazacağımıza henüz karar vermedik. <gülüyor> <gülüyor> o sürpriz olsun. <gülüyor> yani İtalya izlemek zevkli olacak. Evet. evet.
1: Yani canlı gözle İtalya takımını görmek. Ee, iyi bir şey olacak hani şey diye bekliyorduk sanki son maçlardan önce ya Ukrayna olur mu falan ama Ukrayna pek orayı hak etmedi açıkçası
0: <gülüyor> hak etmedi ve istemedi doğru söylüyorsun
1: yani bir şeyin var mı buradan sonra bir öngörün yarı final final şunlar olur yani ben bir şema yaptığımda en başta ne demiştim Fransa Almanya demişim ona baktım hı hı. Ee, Fransa evet bir turnuva takımın gibi yöne doğru gidiyor Almanya açıkçası grup maçlarında o şeyi vermedi. Yani bir yerde olmaya takılacakmış imajı var. mı? dediğim gibi Fixtur şeye müsaiten yani İngiltere elerlerse de işte önleri açık.
0: Böyle bir durum var. Ya öyle bana sanki çok garip bir fikir ama Hı-hı. sanki hani o zor bölge var ya. Evet. Sanki Belçika çıkacakmış gibi geliyor böyle bir hissiyat Hı-hı. için. Hı-hı. Belçika ya da İtalya'ya da öyle diyelim. Belçika ya da İtalya çıkacakmış. Hı-hı.
1: Evet yani ikisi de şey olmaz şu ana kadar oynadıkları oyunla da onların birinin finale çıkmasını sevinirim açıkçası. Yani Fransa'dan daha iyi olabilir şey olarak. Evet. Oyun Ö- kalitesi, oyunun neşesi,
0: eğlencesi olarak evet. açıkçası Ö- hoşuma gider. Yani. Öbür taraf daha ortada sanki. Yani aslında daha basit gibi görünüyor ama. Mesela İngiltere-Almanya maçını hangisi kazansa kazansın. Onların dışında bir takımın finale çıkması da beni şaşırtmaz yani Hollanda'nın mesela yani, yani, turnuva
1: turnu, evet,
0: turnu öncesi aynı. pek Hollanda tahmin etmiyorduk ama evet, hani <gülüyor> değişikliklere başkası karışırsa belki <gülüyor> tabii değil o onlar yaparsa belki e, Hollanda <gülüyor> hani şeyin Danimarka'nın turnuva öncesinde de konuşuluyordu sürpriz bir gidişatı olursa bir de üstüne genelde Avrupa'dan turnuvaya katılan takımların tamamının taraftarlarının ekstra bir sempatisi oluştu Danimarka'ya. Yani öyle bir acayip de bir durum var. Hani bir enerji yollama falan gibi bir şey olursa kimi dua edebilir, kendi e, inancı gereği, kimi enerji yollayacaksa pozitif. E, Danimarka lehine bunlar olabilir. Bu da bence hani Danimarka için ekstra bir sempati, avantaj enteresan yerlere getirebilir tabii bizi
1: o çeyrek finalin bir dezantajı olacak. Diyelim ki Hollanda Danimarka O çeyrek final Bakü'de oynanacak. Ve iki takım ciddi bir yol yapacaklar. Yani hangi iki takım çeyrek finali yükseliyor olursa olsun o bir küçük dezantaj yaratabilir. Yani rakipleri aynı gün Roma'da oynarken diyelim hmm. ki işte İngiltere, İsveç ya da Almanya, İsveç falan onlar Bakü'de oynayacaklar, geri dönecekler. Daha doğrusu Londra'ya geçecekler galiba hmm. olan takım. O bir küçük dezantaj yaratabilir. Bir, bir ekstra yorgunluk olabilir. Yani arada dört gün var gerçi ama bir yok aklıma takıldı açıkçası. Bir de dikkatimi çeken e, bazı reyting rakamları tabii maçlardan sızıyor. Yani her ülkede futbol severler bence yani maçlara giden bir sürü maçtaki coşkuyu zaten seyirci görüyoruz. da i̇şte Budapest'te de, Kopenhag'da, Amsterdam falan hiç yani tam dolu olmayanlarda bile ciddi bir şey var coşku var. Ama ekran başında da inanılmaz bir kitle var. Yani İngiltere-İskoçya maçını Arla. herhalde ikisinin de Britanya ülkesi olmasıyla 20 milyon kişi izledi. Yani herhalde bilmiyorum. So- anca finale yarı finale falan çıkarsa İngiltere bu maçın üzerine çıkabilir. Seyir sayı sayısı. Fransa'da bu Portekiz maçını 17 milyon kişi izlemiş. Şu ana kadar yılın herhangi bir yayını. En çok seyirci toplayan televizyon yayını. Ee, bir de şey de yüksek. Yani şehir de çok yüksek. İşte %70'lere bazen şey var. Almanya Mezaristan maçını 25 milyon kişi izlemiş. Tabi nüfusu sebebiyle Almanya'nın. Diğer küçük ülkelerde de müthiş yüksek seyirci sayıları. Bence özlediler tabii insanlar. 3 yani yıldır büyük bir, bir turnuva yok. Geçen sene onanamadı falan. Maçlarında full kapasite olmadığını düşünürsek statlarda ya da o ülkede olamayacak seyircilerde ekran. Sonra şey var mı? E, ekleyeceğim bir şey. Benim aklıma bir yine UEFA geliyor. Her hafta başka bir komedi yaşanıyor. Önce Eriksen olayı vardı. Sonra Şişe protestoları bu sefer bu LGBTİ protestosu ve yine UEFA'nın bunun karşısında çaresiz kalışı evet. geliyor. Yani böyle kritik siyasi mevzu falan gelirse mutlaka bir beceriksizlik bir şey oluyor yani UEFA'nın. E, Masanın altına kaçıyorlar. <gülüyor> Öyle galiba. Bir de işte bir Doğu Avrupa, Bota Avrupa farkı var açıkçası bazı tabii. Sosyal siyasi konularda o. Avrupa'nın ikiye bölünmüşlüğü ortaya çıkıyor. Yani işte Polonya, Rusya, Macaristan falan olduğunda tavır başka. Almanya, İngiltere, Fransa, İspanya falan olduğunda tavır bambaşka olabiliyor. Hı hı. E, UEFA'nın da siyasi destekleri <gülüyor> işte Rusya, Macaristan falan, İngiltere'de var gerçi ama bir açık tavır almaktan
0: böyle çekiniyorlar, evveliyip geberiyorlar. Öyle gözüküyor. Evet yani aslında daha önce de bu Avrupa Süper Ligi meselesinde de konuşmuştuk. UEFA'nın Genel olarak insanların gözünde bir hoş bir e, şey yok. Yani e, işte yozlaşmış, işte saha, sahayla, saha içiyle yöneticiler arasında çok e, fark varmış gibi bir görüntü var. Dünyadaki sosyal gerçeklerden de uzaklaşıyorlar fazlaca politika işin içinde. Bu evet, da çok... zaten o, hani o kulüplerin o isyanı biz, bizim hoşumuza gitmedi ama e, bence hani da buna çanak tutuyor bazı şeyleriyle.
1: Evet, şöyle... E... L'Ekip Gazetesi'ne röportaj verdi. Fransa'daki Food Ensemble Derneği'nin başkanı Yuen Lömer. O dedi ki ilginç. Hani başta UEFA futbol toplumun 20 yıl gerisinde dedi bazı konularda. Bu özellikle bu lgbtyi yani işte Allianz Arjan'ın <gülüyor> statın ışıklarını yakalım falan deyince UEFA yok yakamazsınız falan dedi.
0: Onun üzerine <gülüyor> verdi
1: röportajda. Sanki tamamız bu hafta. Evet. Cumartesi Cumart- Cumart- maçtayız dediğim gibi. Gelecek hafta biraz o maçtan izlenimlerimizi de aktaracağız. Umarız güzel bir maç olur. Şöyle bir gümbür gümbür bir İtalya izleriz. Grupta olduğu gibi. Çok sık göremediğimiz bir İtalya izleriz. Ve tabii diğer iki tur maçlarını yorumlayacağız haftaya. Güzel maçlar. izlemek dileğiyle gelecek hafta görüşmek üzere diyorum.
0: Hoşçakalın. Ada sahipleri, hazırlayan ve sunanlar, Mert Aydın ve Ayb Ulagay. Londra'dan Dünya Spor Gündemi.